0: Bueno amigos, pues bienvenidos a un episodio más de Ponte Inver Invertir el Podcast, ya lo estoy diciendo mal. Hoy nos encontramos con nuestro segundo invitado, eh, un gran amigo de hace muchos años, con él en la prepa, nos fuimos de fiesta, aprendimos mucho, no sé, estuvo, estuvo muy padre toda esa época. Y bueno, hoy nos acompaña, eh, se llama Ian Chavarría, yo creo que algunos que nos ven amigos lo conocen. Entonces, pues, muchas gracias, muchacho, por estar aquí Ajá, este ¿no? día, el día de hoy.
1: Ah, no, muchas gracias a ti, Ángel. Le agradezco mucho la invitación. La verdad, está muy chido todo tu spot, güey, todo tu proyecto, toda tu idea, güey.
0: Gracias.
1: Este, la neta, igual, un gusto conocerte a ti. Wow. Está chido tu tatuaje de Sharingan, güey. <risa> <risa> y también a tu hermanito, güey, que tenía un tiempo que no veía, güey. Saludos. Ya,
0: ya tenía mucho tiempo, ¿no? Que no nos veíamos, güey. Años. Bueno, años... Le comentaba Eduardo que años, pero eh, de hablar bien, por ejemplo, de vernos constantemente, ir a la, a la escuela, a platicar, salir, incluso no tanto de fiesta, pero sí salir, ¿no? Eh, creo que la última vez fue <ríe> con todos nuestros amigos, eh, precisamente de la prepa, a La Negrita. Estuvimos, si no no recuerdo, O sea, ¿estoy bien?
1: Sí, ¿no? Fue es esa vez. Creo que sí, estoy 99% seguro. <risa> El otro 1% no me acuerdo <risa> qué pasó. Güey. Probablemente. O sea, pongamos de las 24 horas del día, que no me acuerdo una. Creo que está bien, güey. Uh -huh. no es este, pero sí, ya tiene más de un año y medio, güey, supongo, güey. Uh -huh. Después. Sí, por favor, fue, fue por ahí de julio del año pasado. Que no sabemos visto.
0: Pasando así como al siguiente tema, nos, me habías comentado hace poquito que, eh, que tuvimos chance de hablar, que estuviste viviendo un tiempo en Canadá, ¿no?
1: Sí, también estuve viviendo ahí tres meses prácticamente. Sí. Llegué un primero de octubre y me fui un 23 de diciembre. Güey. Qué cool. ¿no? Muy, muy, muy cool. Y creo que ha sido una de mis mejores experiencias de la vida. Güey. Muchos retos, güey, muchas personas. Güey. Igual considero que muchos ángeles. Güey. Muchas personas que dices, qué chido conocer a estas personas. Güey. Como que te motivan a decir, como que tengo fe en la humanidad, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, sí. totalmente. La neta. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia, güey? Digo, eh, me comentaste que, que tomaste la decisión. ¿Cómo fue ese, esa toma de decisión, sabes? Porque, pues, no es tan fácil, güey. O sea, es como que me voy a ir de donde, pues, tengo comodidad, mi familia, mis amigos, a algo literalmente nuevo, la aventura, que también está chido, ¿no? Bastante. Eh, o sea,
2: distinto, o sea, es di muy diferente a irte a otro estado, que ajá, a otro sí. país. Sí, Cultura bastante. distinta, güey.
1: Deja Todo tú eso, güey, es el, el idioma, güey. El idioma. Bueno, algo, algo muy ahí, cagado, güey. O sea, yo pensé que era... Yo dije, ah, bueno, hay pedo. Canadá, inglés, Montreal. Están Canadá, ¿no? Blue inglés. Francesa. Dije, no hay pedo, me defiendo con el inglés. Y, y llegué al aeropuerto antes de empezar toda la historia. Sí. Paréntesis. Sí. <risa> este, Llego al aeropuerto. Y lo primero que me saca de pedo es que cuando el, el del avión empieza a hablar, empieza a hablar, algo en empieza a hablar en francés prácticamente. Y dije, ah... Qué chido, ¿no? Están hablando... ¿no?
3: <risa> <risa> están, están
1: hablando como que para que todo el mundo entienda, ¿no? Ya, ok, hablo inglés y francés. Y ya me bajo del avión y veo, empiezo pues, a ver todo en francés, güey. Todos los anuncios, güey, los letreros, los, este, las indicaciones... Y así de, ¡ah! Esto va a ser un buen reto, ¿eh?
0: <risa> Acá con el, inglés, ¿no? Ajá, con el inglés, Estudiaste antes de, de, de irte, o sea, ¿te preparaste así?
1: O, pues, bueno, ¿tenes conocimiento ya? Tengo un conocimiento, ah. al, afortunadamente, hoy tuve la oportunidad de tomar clases de inglés. Gracias a mis papás, los mm -hmm. agradezco. Este, igual para graduarte del TEC, te pedían como que un certificado TOEFL, ah, okay. entonces junto yo en la escuela donde estuve, este, tuve la oportunidad de terminar todos los niveles y al final me dieron como que un certificado de la CEP, en el que se supone que yo ya puedo dar clases en escuelas, tal vez como kinder o algo así, clases básicas, y al final de eso tomé el, el TOEFL, el ITP, entonces el TEC, para que tú te gradues, te pide que tener un un TOEFL ITP arriba de 450 puntos, güey, que es como un B1, güey. Y el tope máximo es 650, yo me acuerdo que saqué 510, güey, como que creo que es un B2.
0: ¿Eso qué significa? Es como un como, 8. Como, ajá, como un 8, güey, <risa> okay, okay. vale.
1: porque lo más, lo más creo que es un, un A, güey, o un, un B normal, güey, uh -huh. que ya es como que muy, muy verga, güey, sí. palabras.
0: Ok, el nativo prácticamente, ¿no? Así de ahí... Entiende todo Ajá, todo.
1: que ya entiende que ya entiendes prácticamente no solamente hablar es escuchar uh -huh. eh, este, hablar en primera persona en segunda persona en tercera persona sino que ya tienes conocimientos un poco más técnicos no o sea que uh -huh. ya, ya te puede hablar una persona que está en un grado tal vez de maestría en ingeniería uh -huh. Sobre temas mm, okay. específicos, güey, no sé, güey, energía eólica pongamos, o energía cinética, o mecánica, o sea, de... términos
0: muy específicos. Términos ¿no? muy
1: técnicos, vale. ya más, más especiales, ¿no? Uh -huh. okay, a, a, a mí a este punto sí tú puedo decir que no soy experto en eso. A mí sí me cuesta algo de trabajo, pero voy aprendiendo, ¿sabes? Claro, no, sí, Parte igual de mi chama ahorita es como que leer este muchos artículos no este mexicanos. Uh -huh. Porque pues no hay tanta investigación aún en el país, ¿no? Lo sobre energía eólica, sobre estudios de aves, de murciélagos, uh -huh. y de, pues prácticamente generación de, de, de... ¿cómo se llama? Generación de gases de efecto invernadero, uh -huh. de cómo son los procesos, en qué ayuda a mitigar la energía eólica y las energías sustentables, como el, este, la energía geotérmica, la energía solar. Uh -huh. a la captura del carbono, entonces mucho de esos, este, este estudios este, documentos e información no hay por lo general a veces en, en español, sino que es en inglés güey. entonces ya te toca como que leer y bueno, que me sirva de algo, ¿no? a
0: no, menos tipo. de que haya un otro ángel que traduzca y saque libros de eso, ¿no?
1: otro ángel que traduzca y saque libros de eso exacto, sí. güey, y por sí. ejemplo eh, si sí hay muchos este, estudios güey me, me he dado cuenta que vienen de España, vienen de Colombia, uh -huh. algunos de Chile. Chile tiene muy buenas universidades,
0: uh -huh.
1: al igual que Colombia. Colombia tiene muchos convenios con universidades españolas.
0: ¿A nivel tipo ingeniería? A por nivel ejemplo? tipo de
1: ingeniería okay. y más de energías renovables porque son lugares donde ahorita hay mucha presencia de muchas empresas españolas uh -huh. y americanas y este, europeas. O sea, ahorita es como que hay un boom uh -huh. sobre ese tipo de proyectos pero recapitulando un poquito más me preguntaste cómo me, eso, me me preguntaste cómo me fui a Canadá y cómo fue todo ese rollo uh -huh. para no entrarme tanto en ese tema ahorita sí, sí 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 y este pues te cuento cuando yo salí de la escuela yo ya había estado trabajando, laborando en la Semarnat estuve ocho meses, estuve uh -huh. como que en la parte de era normatividad y fomento uh -huh. entonces prácticamente me tocó Trabajar con la parte, tal vez, social de la okay. Sumarnat, porque ya era este, muchas ferias sustentables, Expo Sustentabilidad.
0: Son así como, eh, ajá, precisamente, ferias o actividades que involucren gente, Expos, eh, expos ¿no? Así ajá, como... gente
1: y expositores, ¿no? O sea, ah, era okay. como que ir a lugares como Valladolid, hablar con las personas como campesinos, bueno, hablar acerca de sus inquietudes, hablar acerca de todo lo que viene siendo el cuidado del medio ambiente. De hecho, dábamos pláticas... Yo Bueno, yo daba una plática sobre el cuidado la... sobre el cuidado del agua.
3: Uh -huh.
1: Tenía un compañero, el ingeniero Gilberto, que daba este, pláticas sobre huertos sustentables y huertos urbanos. Eh, tenía igual una compañera que era la ingeniera Ilse,
3: que uh
1: -huh. ella daba pláticas acerca de... Creo que eran... Hidroponía, sí.
4: Oh, interesante.
1: Hidroponía estaba bastante interesante. Entonces, oh. cada quien, bueno, ellos llevaban más que nada sus propios huertos portátiles y sus, uh -huh. y sus este, formatos y sus manuales para poder replicar lo que ellos estaban mostrando, ¿no? Entonces, okay. a mí igual me tocaba hacer un poco más de esa parte, pero pues como yo estaba un poquito más verde, entre comillas, uh -huh. me tocaba dar más que nada información acerca del cuidado de agua de los cenotes, del uso de fertilizantes y pesticidas, de uh -huh. lo que puede acarrear. A la larga, ya sabes, usar, uh -huh. este, por ejemplo, pesticidas que tienen glifosfato o que tienen uh -huh. otras sustancias químicas que tal vez este, ahorita no veas como que un efecto secundario, pero a largo plazo son bioacumulables. Okay. ¿Qué quiere decir que se van quedando en tu cuerpo? O sea, tu cuerpo nunca lo desecha. Es como si fuera veneno para ratas. Uh -huh. si, si a ti te empezaran a dar veneno para ratas todos los días en microdosis, tu cuerpo jamás, jamás lo desecha. Entonces se te queda en el cuerpo y llega un momento en que ya tienes una dosis tal que te va a causar un paro cardíaco o te vas a morir. Okay. Sin que te des cuenta y te moriste y al menos que te hagan una autopsia van a saber que es como que fue no para ratas.
0: Como por ejemplo está el estudio del plástico, ¿no? Que, que dicen que son eh, biopartículas y ese tipo Microplástico. de Microplásticos. Ándale, exacto. Pero que prácticamente dicen que, no sé, eh, una persona común se come entre una y tres eh, tarjetas de plástico cada determinado tiempo. Mi, pues, qué pasa con, con eso, ¿no? ¿Qué pasa con ese plástico? ¿Es igual como tipo de, de esa manera se acumula o se si se desecha? ¿Cómo, cómo funciona? Fíjate que
1: ahí sí desconozco un poco sobre el tema porque no sé, no, no me he podido dar la, el mm. tiempo de leer acerca del los, el efecto de los microplásticos en el organismo. Mm -hmm. Tal vez considero sean persistentes porque se ha demostrado que algunos organismos ya están pegados incluso en sus cadenas celulares, ¿no? Okay. O sea, ya son plásticos que estamos hablando que son de tamaños microscópicos. O sea, claro. ya solamente a través de estudios o de este, ciertos tratamientos son detectables. no los infrarroja, por ejemplo, ultravioleta, este, espectrofotometría. Uh -huh. Es la, la, el nombre de la, de la materia, de la rama, uh -huh. de la ciencia okay. que se encarga más de ese tipo de cosas. Tal vez un poco de microbiología porque igual he estado este, viendo cómo se quieren usar que son un tipo de hongos para devorar plásticos uh -huh. que eso estaría muy cool pero los hongos son un reino totalmente desconocido para nosotros son el reino el reino fungi uh
3: -huh.
1: y como que tengo entendido que no hay tanta información respecto a ellos de okay. nuestra parte sabes
0: sí.
1: después de eso terminé est de estudiar uh -huh. eh,
0: o sea eso fue, fue mientras estudiabas sí okay
1: mientras estudiaba fue con mi, con, como mi, fue mi residencia mi servicio social Oh, vale. De hecho, yo me titulé por proyecto, okay. hice una, ya ves que en el TEC te dejaban titularte por tesis, por EGEL o por memorias de residencia con un proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo hice un proyecto que se, que se llamaba Guía de Identificación de Playesías en el Estado, ¿no? Entonces yo uh -huh. sí me acuerdo que algo que me dijo este, un, mi ex jefe, güey, mi tutor, Saúl, el biólogo Saúl, un saludo, fue que cuando empezó a leer mi abstracto, mi, mi abstracto el abstracto, uh -huh. resumen, este, vio como, como que le tiraba muy feo a lo que venía haciendo empresas transnacionales que se dedican a la producción de fertilizantes y pesticidas y que aparte son las mismas empresas que manejan el negocio de los transgénicos, las semillas uh -huh. este y me dijo, ay ingeniero, como que usted le está pegando muy duro, ¿no? y le dije, pues sí, ¿quiere que lo mueva? Así le dije, así como que, a ver, pues tú dime, ¿no? O sea, tú eres una persona más sabia que yo. Sí, sí. Eh, estéllame, si esto no lo puedo decir. Claro, sí, sí. Y me sí. dijo, no, respeto... La libertad de expresión. Ajá, respeto tu opinión y... Sí. Adelante, o sea, yo te apoyo con esto. Y fue que me titulé con este trabajo de, 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 de titulación y me fue bastante bien. O sea, tardé prácticamente siete, ocho meses en hacerlo, mientras hacía la, la, la parte de ir a, a la semana diaria, prácticamente, de lunes a viernes de ocho a dos de la tarde, uh -huh. y después de ocho a dos tenía que irte al TEC, uh -huh. y después del TEC regresar uh -huh. de a tu casa, voy a hacer la tarea, voy a hacer tus pendientes y después irte otra vez.
0: Llorar. Sí, <risa> como que, sí, como que sí, no
1: pero... tienes tanto tiempo, ¿no? Pero pues al final de cuentas siento que es tal vez una inversión, Claro, sí, Que sí, sí, tal vez tardas, tardas mucho tiempo en ver resultados, pero uh -huh. poco a poco, ¿no? O sea, sí. pasito a pasito.
0: Claro, no, totalmente de acuerdo con eso.
1: Porque o Simarnat sea, es, una, es una empresa, ¿no? Uh -huh. De gobierno. Y se dividía como que muy simple, ¿no? Era la parte administrativa, la parte este, de gestión y la parte de contabilidad. ¿sí? Okay. Entonces dentro de la parte de gestión, estaba el departamento de impacto ambiental, este residuos peligrosos, este zona marítima federal, costera. Este, y la parte donde estaba yo, que era normatividad y fomento. Termino en la semana termino en la escuela y un, un tiempo me quedé prácticamente sin laborar uh -huh. de mi trabajo, no o sea, de mi de mi de mi área, ¿no? Como ingeniero ambiental, ¿no? Me claro. quedé prácticamente un año trabajando en una empresa que se llama Century 21. Okay. Esa es inmobiliaria, ¿no? Okay. Entonces me dediqué prácticamente a los bienes y raíces.
3: Interesante, Interesante ¿verdad? Sí, o sea, qué, digo, qué vueltas
1: da la vida, ¿no? <risa> sí, <risa> un día dices, voy a ser ingeniero, al otro día voy a ser vendedor. <risa> y, la, y la verdad, hay que aprender de que un día estás aquí, un día estás allá abajo y hay que saber como que aprovechar tus oportunidades, ¿no? O sea, claro. nunca vas a estar en una posición siempre, ¿no? O sea, claro. y creo que eso es algo que aprendí, y así como te puede ir bien hoy, te puede ir mal, y lo único que tienes que hacer es aprender uh -huh. y siempre seguir adelante, ¿no? Porque al final de cuentas eres tú mismo que te tiene que sacar del lugar de donde estás, ¿no?
0: Claro. Y, y no es por desmeditar a los vendedores, ¿no? Porque tiene su chiste, digo, al final. Sí, de cuentas, demasiado, o sea... Es, una, es, es otra escuela, ¿no? Es, es que un arte.
1: Sí, es un arte, es un arte, yo sí. lo considero un arte porque, pon tú... si tienes que ser una persona... No, intrínse no intrapersonal, no tienes que ser este, muy sociable. Uh -huh. Debes de saber llevar a la persona en el proceso de venta, en el proceso de interés, en el proceso de que, ¿sabes qué? Yo estoy a tu servicio, yo soy el mejor vendedor porque yo te presto el mejor servicio y no sabes, no sabes cómo el trato uh -huh. hace que las personas cambien su chip. Uh -huh esa es la gran diferencia entre los vendedores y a mí me costó muchísimo muchísimo trabajo entenderlo uh -huh. porque yo jamás había, había vendido nada o sea uh -huh. creo que bueno sí tuve como que un negocio de crepas me puse a vender crepas hace como que pero muchísimo más tiempo atrás cómo, ¿cómo se llamaba eh, te acuerdas el proyecto le capillé. ah el, no no, el, no no el anterior, anterior... chupa a mí <risa> Nuestro, nuestro proyecto final, güey. De administración en la prepa. Por favor, Ángel, ¿el nombre? Chupa pro <risa> Chupa proteína. A mí, bro. No, hombre. Y fue de los mejores,
0: güey. El logo estaba chingón porque lo hizo eh, Dino. Si no me equivoco, lo hizo Dino. y Lo hizo así en una pantalla, en un celular o en una tablet. No me acuerdo qué era en ese momento. Pero le quedó muy bien, güey, muy bien. Estaba muy chido el concepto. Pero bueno, perdón, perdón, güey. Es ah. que... Es, lo <risa> <risa> vas a ver, sí, 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 sí. Porque yo no sabía sobre las crepas, qué, qué, qué chido Sí, güey,
1: tuve como seis, siete meses Un carrito de crepas y de hecho vendía en la capilla
0: Oh, qué chido De no, hecho no. ahí
1: igual conocí a gente muy buena onda De hecho, Eduardo Villanueva, tomando un saludo igual Trabajo conmigo, güey uh -huh. Me echó muchísimo el paro, güey, porque los dos Vendíamos las crepas, güey
0: Un equipo ahí, ¿no?
1: Ajá, un buen equipo y también te enseña bastantes cosas, ¿no? O sea, sí. te enseña como que... Um, Administrarte, Administrarte, güey, ¿no? y que la neta, lo más valioso que tienes es tu pinche tiempo.
3: Tu tal cual, tiempo. Tal cual, Porque
1: wey. ya administrar un negocio, güey, y estar en la escuela, y en ese tiempo también tenía novia, que también me apoyó bastante, uh -huh. este, es como que muy absorbente. Sí. Estar bien en, la, en, en las tres cosas, tanto tu familia, tu... este tu, tu, tu negocio o lo que sea tu
3: y relación.
1: ajá también y la escuela no de hecho en, es, oh, en ese sí, periodo sí. en ese periodo reprobé dos materias
3: uh
1: -huh. y ya ya fue que dije sabes qué sí está chido mi iba, iba bien no en sus momentos buenos me llegaba a dar hasta dos mil pesos por semana
0: uh -huh. y yo decía,
1: libres Libre", o sea no libres ya me quedaban como mil quinientos
0: ah okay, okay. y yo
1: decía pues quién me va a dar mil quinientos por trabajar nadie Uh -huh. Y no trabajaba a diario, o sea, trabajaba miércoles, jueves, viernes, sábado. Uh
3: -huh.
1: Y de repente ya al final que veía que como que estuvo bajando, igual domingos, pero igual como que aprendes que un negocio que está en la calle, no, o sea, depende de muchos factores. Uh -huh. El primordial, el clima, pinche clima. Sí,
0: que llueve. Y... Que llueve
1: y te inundas o uh -huh. que llueve y no hay gente. O, por ejemplo, ya igual empiezas a saber cuándo es quincena, cuándo es final de quincena.
0: La gente compra y compra. La compre, gente compra y
1: compra. Sí,
0: sí, es verdad, sí. Es te mete esa... varias cosas. Ajá, te mete
1: varias cosas a la cabeza que dices, ni ni loco, esto pasaba por mi cabeza.
3: Uh
1: -huh. ah, y bueno, recapitulando un poco más, llegando a más al presente, en Century 21, lo más que hice, o sea, en ese año, solamente fueron dos rentas, güey.
0: Ok, de, diste el servicio de dos rentas.
1: De dos rentas, güey. Entonces y, ahí te quedas con una renta tú, güey. Y, pero igual aprendes muchas mañas, güey, de la gente, güey, que también voy a eso, güey. Porque a mí lo que me echaba mucho el paro cuando estuve en Century y en varios años de la escuela uh -huh. es que también tuve la oportunidad de ser Uber. Entonces uh -huh. era terminar la escuela, güey, y a veces era que, bueno, es viernes, es sábado, güey, pero pues nadie no tanito hay dinero, ¿no? ¿Qué voy a hacer, güey? ¿Trabajar o me voy a poner de fiesta o algo así, güey? No, güey, entonces era como que, voy a trabajar. <risa> No hay pedo, güey. Era como que... O pues trabaja sí. y luego
0: peda, ¿no? Ajá. A veces también, a güey. Veces a, a, mí vez vez? a trabajar para mi peda de hoy. Trabajo, <risas> peda, trabajo. No, no, no es cierto,
1: no es cierto. Este, y... Pues era de... Espontú... Eran, yo le digo la época de oro de Uber porque no te cuitaba tanta comisión. Este, No había tantos carros. Y había muchos viajes. Todos viajaban en Uber.
0: O sea, estaba entrando prácticamente... No, de...
1: punto, ya tenía un año aquí, güey. Okay. Yo me quedé dos años de Uber y yo entré cuando Uber tenía un año aquí. Mm. Entonces estuve del año 2 al año 3 okay. de Uber. Y este y entonces, punto eso, me, me echó mucho, la, mucho el paro cuando yo estaba en Century 21, ¿no? Y te digo que aprendí muchas cosas porque ya ves como que es un poco más el mundo, ¿no? O sea, el frío mundo de los negocios. Sí. sí, porque es, que sí, es, así, güey, es sí. muy frío es, y es de tiburones, ¿no? O sea, literalmente tienes que nadar y que no te coman. Uh
3: -huh.
1: Y fue lo que me pasó muchas veces, ¿no? O sea, por cualquier cosita me apendejaba en algo, güey, y el cliente este, este, se iba o el propietario hacía trato directo con el cliente. O incluso uh -huh. los mismos vendedores como que te quitaban al cliente uh -huh. y cosas así. O sea, ves muchas mañas que dices, mmm, esto no lo que venir, ¿no? Sí,
0: sí, sí O claro. sea,
1: muchas cosas que pero te ayudan a aprender, ¿no? O sea, digo, bueno, no creo que sea la primera persona ni la única, ni creo que sea la primera y única persona que le va a pasar esto, ¿no? A muchas personas uh -huh. les puede pasar, les va a pasar tal vez, pero yo creo que la lección es, ok, ya aprendiste, ¿qué vas a sacar de esto, no? Que no te pase de nuevo. Uh -huh. Y, y creo que esa fue una de mis malas experiencias como asesor de este, inmo, inmuebles, ¿no? Pero creo que lo que mejor me llevo de esa experiencia es que aprendí que todo es negociable. Uh -huh. Todo es negociable. Uh -huh. Y en el mundo de los inmuebles, de las casas inmobiliarias, todo se puede rentar y vender.
3: Uh -huh.
1: Todo se puede rentar y vender. Sea casa, sea rancho, sea inmueble, sea un carro, sea una maquinaria. Sea un servidor web, uh -huh. sea un, un centro de servidores, sea este, tuberías, todo, 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 todo se puede uh -huh. rentar. son horitas de contrato, de por medio de un contrato.
3: Sí.
1: Y es como que la parte que nadie te dice, ¿no? Uh -huh. Que dices, bueno, tú te, te englobas a que...
0: Solo son casas. Solo son terreno. casas,
1: terrenos. Pero uh -huh. no, hay muchísimas cosas, muchísimas cosas que entran en, ese, en esa burbuja, en ese mundo.
0: Sí.
1: En ese ecosistema. Uh -huh. y lo vas aprendiendo, ¿no? Y pon bueno, tú como gente normal que jamás entras y jamás tuviste como que ese panorama o esa visión, como que no nunca lo vas a percibir, uh -huh. porque para ti viene siendo viene siendo y será lo mismo, ¿no? Sí. Creo que esa fue de mis mejores experiencias de esa por esa parte en ese en ese ámbito laboral y algo que por lo que terminé principalmente fue porque dije tal vez si sí estoy un poco tal vez fuera de lugar, porque te digo que yo nunca tuve una formación de vendedor, pero lo intenté uh -huh. bastante, o sea, me leí partes de libros, te digo que hay mucho acerca de la psicología, de cómo vender, de cómo tratar a las personas, de cómo presentarte, Exacto. desde el saludo de la mano, uh -huh. ¿Con, desde, qué fuerza, eh? con qué fuerza, verlo a los ojos, plantarte uh -huh. derecho, este, la forma de hablar, cuándo hablarle fuerte, porque hay veces hay personas que tienes que hablarles fuerte, sí. Para que tú dentro de su cabeza les cambies el chip de que, a ver, yo te voy a guiar a ti a lo que tú vas a comprar. Uh
3: -huh.
1: O lo que tú necesitas. Yo voy a hacerte que tú subconscientemente creas que yo sé lo que tú necesitas. Uh -huh. Y yo sé lo que tú necesitas es comprar esta casa. ¿Por qué? Porque se acopla a tus necesidades. Tienes cuatro hijos, esto tiene cuatro recámaras uh -huh. Tiene una piscina y tiene lo que tus hijos van a necesitar de aquí a sus 10 años. Uh -huh. ¿Cómo te lo voy a decir? De la forma más sutil y más directa para que tal vez no lo entiendas tú conscientemente pero tú conscientemente uh -huh. que al final de cuentas es lo que impulsa a las personas a comprar el subconsciente sí. porque si creo que si por nosotros fuera nos daríamos si fuéramos muy básicos tal vez muy simples menos este ambiciosos diríamos wow bueno pues con dos pantalones puedo estar dos meses con cinco playeras puedo estar cinco meses unos te dos tenis me dan dos años Uh -huh. pero dices, no, pues me gustan esos tenis, no, pues me gusta uh -huh. esa camisa
0: el, 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 el bendito consumismo consumismo, <risas>
1: exactamente sí. y juega mucho la psicología de cómo uh -huh. vender, de los colores, o sea, sabes que un color rojo actúa di distinto en tu cerebro, uh -huh. que un color azul te hace más calmo, un color rojo te hace más atractivo, uh -huh. que hay hasta segmentos de mercado por tus búsquedas en Google tal uh -huh. o sea, hay un segmento que dice, ok, si, un persona, si tal porcentaje de la población busca en Google, este, no sé, por ejemplo, tenis Adidas, es más susceptible a que compre, además de Adidas, le podemos mandar un ad que diga tenis Puma, tenis este Reebok, pero no Nike. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a Adidas.
2: Esa es su competencia directa. Ah,
1: Esa es su competencia directa. ¿Por qué? Porque a esta persona es más susceptible que le guste esto. Claro. Que le guste esto. Entonces todo todo va muy muy enfocada en la psicología y de cómo entienden las personas la manera de, pues, de relacionarse, se puede decir.
0: Y, y la moral, ¿no? También que es muy importante, de un vendedor, o sea, de un buen vendedor, ¿no? Porque sí. como bien mencionas, tú buscabas clientes para solucionarles el problema de su casa, ¿no? Buscarles un área o una, un hogar en el cual eh, sus hijos se puedan desarrollar, van a estar el máximo periodo, que sea más o menos el, el rango de precio que ellos tienen o presupuesto. Eh, y no les vas a vender una posilga únicamente porque cobras una comisión mayor, ¿no? Por ejemplo. Exactamente,
1: ¿no? pero pues igual hay mucha gente que sí te es... vende las estrellas cuando solamente es un una galleta sol.
0: Sí. Bueno. <risa> sí tal cual, tal cual. Pero no hay moral. No, <risa> no hay exacto. moral.
1: Sí. En muchos ámbitos, ¿eh? No solamente sí. en
0: eso. Sí, no, totalmente. Y, y la, la la parte de saberte vender también, ¿no? Sí. O sea, como que se fue desarrollando quizá ahí. Sí,
1: bastante, ¿eh? Porque es... 100% real de cómo te ven, te tratan. Uh -huh. Es un mundo frío <risa> y feo, pero sí. como te ven, te tratan. Sí, tal cual. No y es verdad. pues, la neta sí es como que, feo decirlo, ¿no? Porque al final de cuentas no tienes que juzgar a las personas por lo que ves, ¿no? Sino uh -huh. como sure. por lo que son. Pero pues igual ya estamos programados para ser así.
0: Sí, hay que romper algunos paradigmas para ir evitando, eh... bueno, lo número uno creo que es darse cuenta, ¿no? Como que de eso que se menciona. Y como decir, bueno, es que así somos y sí es verdad. O sea, si lo, si lo vemos de forma general en todos los humanos, es así. Pero bueno, ahora ya lo sabemos. Ahora sabemos que no debemos criticar a la gente por, por cómo se ve, ¿no? Ni ya por empieza, nada. Exacto, literalmente. Y, ajá. Entonces, sí, es ir poco a poco, ir como que siendo conscientes de esa manera, de cómo mejorarlo, ¿no? Pero bueno, entonces, de ahí, de ahí del, del bienes sin raíces, ¿brincaste a otro trabajo, por ejemplo?
1: Sí, de hecho, un saludo, Didier. Este Díaz me dijiste. Díaz, sí.
0: Saludos. Saludos. <risa> Saludos. viejo.
1: Este, Didier me contacta porque él empezó a trabajar en una consultoría ambiental, se okay. llama González Flota y Asociados. Un uh -huh. saludo, licenciado. Este la verdad me avisa por WhatsApp y me marca, oye, qué onda, estoy trabajando en una consultoría, se llama González Flota. Este, ya llevo aquí dos meses y están buscando una persona. Y yo y Didier de la escuela éramos muy, muy unidos. O sea, éramos equipo para todos, ¿sabes? Okay.
0: Dider o sea, estudió también con nosotros en la prepa.
1: Sí, es y Dider estudió bien. conmigo ingeniería ambiental.
0: También. Pero
1: tú, siempre en mis equipos como que, me, como que nos, me, me ha pasado la fortuna o nos caracterizamos porque nos complementamos, ¿no? O sea, hay Ajá. cosas que yo sé que no, no son fáciles para mí y hay cosas que sé que esas cosas que no son fáciles para mí tal vez son fáciles para ti. Y cosas que son difíciles para ti son fáciles para mí, entonces nos complementábamos mucho en esos aspectos como que todas las personas con las que me, nos rodeábamos, ¿no? Y algo que siempre me gustó fue como que el sentido de camaradería, ¿no? O sea, de que, ok, güey, vamos a hacer esto porque tenemos que salir adelante, ¿no? O sea, no, no te voy a dejar morir, ni yo a uh -huh. ti, ni tú a mí. Uh -huh. Y, este, y me, me contactó y me dijo, oye, estoy buscando este, una persona que pueda estar conmigo en el Departamento de Cumplimiento Regulatorio Ambiental este, yo sé, güey, que tú y yo podemos trabajar muy bien juntos, porque pues, nos conocemos de la universidad, ¿no? Y le digo, "Claro que sí, sin problema." Este, la neta yo igual quiero como perfilarme más en mi trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas algo que sí me he dado cuenta es que la escuela te enseña la teoría y como la burocracia de cómo funciona la ingeniería, pero te hace falta muchísimo que te enseñen cosas del día a día, ¿no? O sea, uh -huh. muchas cosas que no vas a saber si no empiezas a a trabajar y, por ejemplo, <ríe> frío. Había frío. <ríe> y este, y me, me dijo lo que vamos a hacer: van a ser cédulas de la oper de operación anual y licencia ambiental única. Ahorita, los primeros dos meses, porque una cédula de operación anual te la dan cuando cuando haces este emisiones de gases de efecto invernadero, no o sea para quienes trabajamos, para gasolineras y para transportistas. De RP y ese tipo de cosas, ¿no? Igual la licencia ambiental única era a veces renovarlas, que son este, procesos para que, te, que se hacen anualmente, para que la semana te dé como que el visto bueno de que tú puedes operar sin ningún problema porque cumples en regla con tu documentación pertinente, ¿no?
3: Uh -huh. Es
1: como que tú tienes tu, tu. ¿Cómo se llama? Para conducir.
0: Licencia. Uh -huh.
1: Más que no como la licencia, porque Permiso. la licencia dura como que cinco años, la que te renueva cada año, tenencia. Ah, una ajá, tipo, sí. para poner en ese, en ese rango un mm -hmm. tipo de tenencia para que puedas operar, okay. donde se te lista qué residuos puedes transportar y qué residuos no, en qué cantidades, en qué carros bajo qué medidas, bajo qué restricciones y cuando tú tienes que llevar unas bitácoras que se tienen que cuadrar con lo que, los manifiestos, una bitácora es una, un documento que llevas tú, de ejemplo, porque tú eres el transportista Tú eres la empresa, entonces el transportista va a ti, empresa, y se lleva tus residuos. Uh -huh. Entonces, tú llevas una bitácora con los residuos que le estás quitando a la empresa y tu empresa llevas una bitácora con los residuos que le estás dando uh -huh. a la empresa transportista, ¿no? Entonces, tu bitácora debe cuadrar con su bitácora, porque si no cuadra, quiere decir que a dónde fueron a parar estos residuos, uh -huh. ¿no? O sea, no los gestionaste de la manera como debían ser, o incluso los tiraste donde se te pegó la gana, ¿no? Uh -huh. Y eso es... Acreditas una multa, una sanción. Entonces parece que existe lo que viene siendo ese tipo de documentación, ¿no?
0: Ok. ¿Y cuántos strikes puedes tener, por ejemplo? No puedes vez? tener strike. Ok, uno y ya moriste, ¿no?
1: Como que. Ah, o okay. sea, una,
0: una multa y ya se te quita la, el permiso, por decirlo así.
1: No, no es que se te quite, sino como que te. Bueno, tienes que pagar y ya quedas como que fichado, ¿no? O sea, no es que uh -huh. te quiten como que los permisos, sino que dices, bueno, por, pues esta empresa este, ya tiene como que un incidente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero pues, es muy, muy rara vez cuando pasa eso, claro. ¿no? O sea, en cuestión de residuos peligrosos, residuos de manejo especial, se tiene muchísimo este, cuidado, ¿no? De que sí. tengan que llevar una correcta disposición, tanto por las empresas que los generan como para las transportistas que los llevan hasta su disposición final. Uh -huh. Y en ese momento me acuerdo que también me tocó trabajar con una empresa que se llama Grupo Morsa, que tenían un almacén de pilas de litio. Okay. para carro. Y esos tenían sus, este, sus almacenes en Durango y en Cancún. Eran almacenes con toneladas y toneladas de baterías. Entonces estos llevan un, un tratamiento más especial, ¿no? O sea, son confinados en placas de cemento, eh, de, de una manera especial, con, este, apiladas sobre pallets. Abajo de la placa de cemento hay una geomembrana entre la geomembrana hay canaletas que en caso de derrame no vaya al suelo ni al, ni al suelo sino que se vaya por las canaletas hasta un desagüe donde se pueda almacenar temporalmente hasta que una empresa que tenga el equipamiento necesario pueda sacar esos residuos, que eso es el peor de los casos, eso jamás debería pasar en un almacén de disposición final, pero se diseñan para eso, ¿no? para que en caso de que llegue a pasar una de esas incidencias se puedan solventar, ¿no? No se cree uh -huh. como que un, un desastre ambiental.
0: Pues sí, parece que, o sea, eso lo, lo platicas como algo muy normal, pero que sí es de extremo cuidado, ¿no? O sea, cualquier problema sí. y sí. quién sabe sí. qué puede alterar en el planeta, ¿no? Prácticamente <risa> todo radiactivo así. ¿no? ¿Sí Imagínate, no? ¿Sí?
1: o sea, tierra contaminada, sí. el agua la contaminas, son este prácticamente problemas ya en macroecológicos, por así decirlo. Uh -huh. Este, que pueden afectar una cadena trófica, uh -huh. pueden afectar el agua que bebes, el agua que usas para bañarte, el agua que usas para regar tus plantas, uh -huh. que es pues, prácticamente el recurso más afectado cuando hay ese tipo de derrames, ¿no?
3: Sí.
1: Y también volviendo un poco a la consultoría, pude trabajar con gasolineras. ¿sí? Uh -huh. gasolinera.
3: sí, sí.
1: Ahí llevábamos... Eh, no me acuerdo, gestionaban como 27 gasolineras. Eran un chingo. De aquí conocidas. Este está una que está por la mestiza. Uh -huh. Está una que está por el Tech uh
3: -huh.
1: Y están unas que están por Paseo Montejo. Entonces, había también la, la misma persona que tenía la consultoría tenía clientes en Campeche, en Tabasco y en Cancún. O
0: sea, un negocio muy grande, ¿no?
1: Pues. Muchísimo. El negocio se escucha grande, pero la empresa donde estábamos era una empresa pequeña, era una casa. Okay. De hecho, se dividía en departamentos, el departamento legal, el departamento de administración y el departamento ambiental. Mm -hmm. okay. Y también tuve la fortuna de que en el departamento ambiental coincidí con muchos compañeros de la escuela, ¿no? O conocidos. Claro. Entonces, era como que una, una ventaja, tal vez, porque conocíamos la manera de trabajar mm -hmm. y podíamos como que hablar, platicar y poder decir, ¿sabes que Hay que solventar esto. Sí. Porque pues igual lo que aprendes después es que ya una cosa es la escuela y una cosa es el trabajo, ¿no? O sea, uh -huh. ya sí, no, son cosas muy distintas. La cagas y luego no es como que, ay, saqué cinco, ¿no? <risa> no, sí. no, o sea, Yo ya... Ya todo el estado, güey. <risa> 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 ya lo contaminé. O ya la cagas y pon tu... ese en, en el peor de los aspectos ambientales, ¿no? Que la cagas uh -huh. y pase algo, un derrame, un incendio o algo malo, ¿no? Uh -huh. este pero pues igual ya te pueden quitar hasta tu cédula profesional, ¿no? Claro. Imagínate que te veten de lo que estudiaste cinco años. Uh
0: -huh. sí, sí, ya sí. te está viendo Muy bien. bien pero... Sí, no sí. Oye, y por ejemplo, de después de trabajar ahí, ¿fue que decidiste tomar la decisión de irte a Canadá?
1: Sí, de okay. hecho, se terminaron los proyectos, uh -huh. por así decirlo. Okay. Y aparte ya estaba un poco cansado, por así decirlo, ¿no? Dije, chale, no me está gustando un poco esta parte, ¿no? Uh -huh. O sea, dije como que tengo que saber si esto va a ser para mí porque pues esto me tengo que dedicar toda mi vida, ¿no? Claro. Y pues la verdad tuve la oportunidad de ahorrar porque prácticamente cuando estaba en la consultoría también fuera de no salir, uh -huh. me, qued me quedaba en mi casa o igual estuve trabajando, aprovechando también que tenía como que el tiempo de Uber cuando no tenía nada que hacer uh -huh. y estuve ahorrando. Y por ahí de noviembre, uh -huh. no junio, julio, agosto, por ahí de agosto, septiembre, dije, ¿sabes qué? Como que quiero darme un break, ¿no? O sea, no, siento que no he parado desde uh -huh. que estuve estudiando, no he parado para nada, nunca he tenido como que un año sabático, ni año de vacaciones, nada de eso, y dije, no, no me, no, me, no me siento a gusto ahorita conmigo mismo como para seguir dando todo, ¿no? O sea, como uh -huh. que digo, ya, necesito un break. sí Ajá. Uh -huh. Y afortunadamente mis papás me apoyaron, me dijeron, ok, no, no hay problema, vete. Y, este, tuve la oportunidad de irme, pues, tres meses, como te había comentado, pero, pues, yo no tenía la decisión de irme, ¿no? O sea, yo dije, me voy a ir, en primera instancia, dije, un mes,
3: uh -huh.
1: para conocer, me siento que un mes es perfectamente, ¿no? Y aparte tenía como que, aparte que había ahorrado, me pudo echar la mano mi mamá con lo de los vuelos, ajá uh -huh. y ya fue que pues me puse en contacto con unos compañeros, ex compañeros de la prepa, de hecho lo conoces, saludos Rafa. <risa> Rafa, sí, sí, sí. Saludos hasta Montreal. <risa>
0: Donde ya es legal.
1: La <risa> neta. ¿Cómo,
0: ¿Cómo está ese rollo ahí, de, así descontrolado? ¿O está bien? O sea, todo Esto, está
1: bien. La, la verdad, sí te das cuenta de lo que significa la palabra país en desarrollo o tercer mundo, ¿sabes? O sea, no es por ser mala onda, pero la mentalidad de las personas, la ciudad, el trato, la manera hasta de trabajar, uh -huh. la manera en que respetan todo, uh -huh. todo, sí. es muy distinta. Uh -huh. O sea, si, si dices, ok, esta es una cultura muy chingona. ¿Por qué? Porque si te dice, este, no pasar, es no pasar y no pasas. Uh -huh. Si te dice, por favor, paga, es por favor, paga. Uh -huh. Si te dice... Este, no sé, por ejemplo, un ejemplo muy claro es de que las personas jamás te, no, no, no sientes como que, que te están juzgando uh -huh. o que te están observando, que están esperando nada más ahí ver, ver qué haces y ver qué no haces, ¿no? Sí. Como que es un ritmo de vida muy, muy rápido, porque es una ciudad muy grande, es del tamaño de Mérida. Okay. Así es una ciudad del tamaño de Mérida, uh -huh. pero hay muchos edificios. Este Es una isla Yo no sabía que era una isla Hasta que llegué me, me enteré que era una isla
0: Es, es a una isla
1: Está rodeada por dos ríos Es una isla okay, Viven cuatro millones y medio de personas uh -huh. Aquí viven creo que o setecientos awesome. mil Dos millones y medio aquí Wow.
0: El crecimiento, crecimiento sí. acelerado
1: ¿eh? sí. ¿Y ¿Por qué todos los conocemos? A ver, díganme Un güey Sí, sí, sí. <risa> Y, y todo, o sea, la forma de cómo conduce, la forma de respetar. O sea, si claro. te dice alto, es alto. Si te dice el peatón, o sea, si en el, si en el alto te dice el peatón va primero, va primero. Baja primero. Okay. O si en la esquina te dice tienes que esperar a que se ponga el, el rojo para que tú cruces, todos esperan para que se ponga el rojo y tú te cruces, ¿no? Y tú llegas y dices, bueno, pues no voy a llegar a. En mi cadadero aquí, ¿no? O sea, yo no, yo me voy a comprar a las reglas y a la forma en que se vive, ¿no? Y sí claro. se vive bastante bien, se vive muy bonito, muy tranquilo, es otra cosa totalmente, o sea, literalmente nadie te va a estar juzgando por estar este, tomando o fumando
3: uh -huh.
1: este, las personas lo ven muy normal, sí muy, muy normal. Muy Ay, de su decisión, ¿no? O sea, respetan decisión. mucho. Ajá, cosas. respetan uh -huh. mucho eso. Y también, este, son personas como que muy se puede decir que son frías y muy amables a la vez. Okay. ¿Por qué? Porque te abren mucho en las puertas, uh -huh. pero como que aquí el mexicano es más este de, hey, ¿cómo estás? Este, voy a tu casa, acá. Este, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Abrazo hermano, qué la cosa. Y ahí es como que, hola, ¿cómo estás? Hey, ¿Me saludaste? O sea, saludar de besos es como que a veces es raro. En Montreal sí es este, muy, este, muy común, de las pocas partes de Canadá, porque Montreal es la parte francófona, por lo que viene siendo Quebec. Entonces Ajá. está la típica costumbre de dos besos, ¿no? Sí, hola. Ajá. Hola. Y luego, pues están preciosos, güey. ¿ve? Dices, verga, güey. <risa> sí, los besos. <risa> no, okay. dices, qué bonita costumbre, ¿eh? Yo te besaría las dos mejillas siempre. ¿Hola? <risa> es
0: una colonia francesa, entonces, ¿no? Fue una colonia francesa. Sí, pues, ándale, fue, pues, sí, para, sí. Disculpe, sí.
1: Sí, pero hazte cuenta que igual. El, hay muchas personas que les gusta que siempre les hables en francés. Ajá. Y hay muchas personas que hablan inglés. Y por ejemplo a mí sí me tocó como te digo yo yo sé hablar como que inglés no tan tan avanzado pero sí me me defiendo bastante
3: uh -huh.
1: y había veces que ya ibas a comprar o estabas en una conversación y las mismas personas tienen este tanta cultura que saben español inglés y francés
3: sí sí sí
1: y te dicen okay no hablemos en, en inglés hablemos en español, yo quiero practicar en español.
0: Ajá.
1: Y yo así de, ok, pero yo también quiero practicar en inglés. Y
0: tú, yo, este, ¿cómo es? Tú me contestas en español yo y yo contesto en inglés. En inglés sí. Pero hay
1: personas que no les gusta.
0: Ok. No
1: les gusta que les hables en inglés.
0: Ah, okay, o les sí, 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 en sí, francés
1: mejor. o en español. Pero saben hablar inglés, pero no quieren hablar inglés. Uh
0: -huh. no les, sí, es cierto, no les gusta.
1: No les gusta. Pero es una, una cosa muy curiosa, ¿no? Uh -huh. Pero totalmente respetable, ¿no? Claro.
0: Entonces, tú te hiciste uh -huh. tres meses ahí y regresaste a, aquí a México, a Mérida. Uh, ¿Y cómo te enteraste del, del, del trabajo? O sea, del trabajo que tienes, porque yo siento y, y por lo que veo que me platicaste es muy importante. Es una empresa que, que no sé cuánto tiempo tenga, la verdad. Eh, creo que es, es cómo se llama. ¿Cómo era? Se llama eh...
1: Vive Energía.
0: Vive Energía.
1: Sí. Y este, pues yo llegué aquí y la verdad fue como que, puedo decirlo, como que tal vez igual a un ángel. Porque me llegó como que por un WhatsApp. Ok. Sí, saludo Romina. Este...
0: ¿Romi, ¿Romi o es otra Romina?
1: Eh, ¿Qué es Romi? ¿Te dejó? No, Romina no. Barcelona.
0: Ah, no, no, yeah. ok.
1: Es una persona, una chava uruguaya que estudió conmigo en la universidad. Uh -huh. Y yo estaba llegando aquí, tenía este, prácticamente un mes. Y me habla y me dice, hola, ¿qué onda, Ian? Este, oye, me llegó esta oferta de trabajo, es una vacante una empresa que se llama IBE Energía, este, leí el semblante y como yo antes de irme a Canadá había podido platicar con ella y otra amiga, como un mes, dos meses antes, este, le había platicado todo lo que hacía en la empresa, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Me dijo, leí la semblanza y creo que se acopla mucho a lo que tú haces en tu anterior trabajo, ¿no? Y pues la verdad, sí, o sea, yo leí la semblanza y dije, como que ese trabajo está hecho para mí, ¿no? Uh -huh. O sea, lo leí y dije, esto lo hice, esto lo hice, esto lo sé hacer, tengo el concepto, tengo el concepto, tengo la noción, puedo ir ligado a esto. Me siento como que en el perfil adecuado para mandar mi currículum, ¿no? Okay. Y fue que lo mandé porque así como que mi idea loca era, ok, vengo a México y si no encuentro nada, me regreso y me pongo a estudiar, uh -huh. que también es algo que quiero hacer. O sea, quisiera poder darme el tiempo para seguirme formando y poder este, aplicar a un programa que se llama Express Entry, uh -huh. para irme como trabajador calificado.
3: Okay.
1: Y poder como que ejercer en otro país. Me gustaría mucho Canadá. Te digo que me gustó mucho la calidad de vida, me gustó mucho la experiencia, me gustó mucho la ciudad. ¿Mucho latino latinos ahí? Eh, no, mucho latinos, mucha sí. persona de Asia, mucha persona de la India. De todos lados, eh. Fíjate okay. que no...
0: no multicultural. No,
1: multicultural, eh. Uh -huh. Estuve la oportunidad de estar en Toronto y Toronto igual es
0: que genial, otra cosa, ¿no? O sea...
1: Si, vas a, si tienes la oportunidad, que ojalá espero que la tengas, y sí. puedes ir a las dos ciudades, te vas a dar cuenta que Montreal es muchísimo más... Es como Mérida. Es muchísimo más tranquilo. Mucho, muchísimo más tranquilo. Tiene sus zonas como que sí específicas para todo, uh -huh. pero es muy tranquilo. Y sí. si tú vas a Toronto, Toronto es una gran ciudad. Uh -huh. Una ciudad de puros este, rascacielos. Okay. En los suburbios y sí ves las casas y todo eso, pero son puros rascacielos. La vida es más rápida, la vida es más cara. Uh -huh. todo es muchísimo muy muy distinto este fíjate que en la, en el, en el, en la semblanza en la que habían, me habían mandado tenía un uh -huh. correo de contacto y decía si cumples con el perfil por favor manda tu currículum a este correo ¿no?
3: uh
1: -huh. y pues fue el primero que es el siguiente día ¿no? porque se me mandó en la tarde este, actualicé mi perfil este, mi CV perdón y lo mandé y como a la semana me habla la persona de recursos humanos me hice como que una primera entrevista, ¿no? Telefónica. Porque la empresa está aquí en Mérida, está la parte operativa uh -huh. de gestión y la parte, la matriz, está en Ciudad de México. Ok. Entonces me habla la persona de recursos humanos de Ciudad de México y me empieza a hacer unas preguntas, ¿no? De que, hola, ¿cómo estás? Este, mi nombre es Iván, un saludo Iván. Este, este, soy la persona encargada de recursos humanos. Este quiero hacerte unas preguntas porque me llegó tu currículum y estamos este, interesados en tu perfil para saber si puedes pasar al siguiente filtro. Y tuvimos una plática como de 10, 15 minutos acerca de lo que yo hacía y un poco de mi experiencia, ¿no? Y me dijo, ok, ok, este, sí. Y el, al final de la llamada me dijo, está bien, este yo estoy un poco, estoy interesado con tu perfil. este Dame un dame unos días y me estaré poniendo en contacto contigo, ¿no? Uh -huh. Y dije, ok, pues ya creo que el primer paso ya lo di, ¿no? Ya me contactaron, ¿no? O sea, ya es ganancia, ya pasa el primer filtro, ¿no? Claro. Y yo dije, igual ya no me llaman, ¿no? O sea, porque eso de que yo te llamo, como que todo nos ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya fue que me vuelven a contactar y me dicen, ok, este, nos gusta este, tu perfil, ¿será que te puedes presentar una entrevista presencial el día martes, tal, 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 tal tal fecha? Y me dije sí. Le digo, sí, sí, sin ningún problema y en la segunda, la segunda entrevista. Y, este, y pasaron los días, me estuve preparando, y fui a la entrevista de trabajo, ahí me entrevistaron este, mi actual jefa, mi actual coordinador, un saludo, Nancy Antonio, y la persona igual que me contactó fue una ingeniera que se llama, no, una bióloga, perdón, bióloga, bióloga Laura, que era la supervisora ambiental de ese momento, igual un saludo, también siento que fue gran parte de la iniciación a la empresa, que dije, oye, está muy chido. O sea, me enseñó bastante bien las primeras cosas, los primeros conceptos, la forma de trabajar. Sí. Y siento que fue muy amena conmigo, ¿no? Uh -huh. Y me entrevistó mi jefa, mi, mi actual jefa y mi coordinador. Y pues tuvimos una plática de qué será, una hora y media. Uh -huh. No, tal vez una hora, 45 minutos empezamos a practicar un poco de qué era mi, cuál era mi experiencia, este cuáles eran mis aspiraciones, qué, qué podía aportar, este cuál había con qué había trabajado anteriormente y qué este qué conocía yo de la empresa, ¿no? O sea, una, una entrevista ya más formal y fue que pues estuvimos hablando, estuvimos platicando y pues me dijeron, "Okay, no hay problema." No este yo creo que este nos ponemos en contacto contigo para darte seguimiento y ya terminó toda la toda la entrevista
4: uh -huh.
1: y podemos este continuar con el proceso nosotros te estaremos marcando cualquier cosa no okay pero pues yo desde la primera vez siento que fui muy seguro no o sea uh -huh. yo la verdad sí quería el trabajo sí quería estar ahí porque dije no cualquiera puede tener la oportunidad de trabajar en el sector eólico Uh -huh. de trabajar en algo que está totalmente perfilado para su carrera
3: por y
1: sí me siento como que muy agradecido de poder estar ahorita donde estoy ¿no? ya sabes, mañana no sé, en un año uh -huh. no sé, la vida da muchas vueltas, pero hoy donde estoy siento que te los agradezco mucho por darme la oportunidad uh -huh. y de estar dando lo mejor de mí y seguirlo dando no uh -huh. o sea, hasta que se pueda y hasta donde yo pueda también no claro y volviendo un poco al tema me contactan un día viernes uh -huh. y yo... al el, el primer momento me contrata mi, la gerenta, Nancy, y me dice... Hola, Ian, este es solo para marcarte y decirte que por el momento la plaza que te estábamos dando ya la va a ocupar otra persona. Y en ese momento mm -hmm.
0: dije, chale. Corazón roto. Corazón roto, De ¿no? Pocarita.
1: Pero dije... Y en ese momento dije, chale. Le dije, ah, está bien, no te preocupes. Me dijo, pero... Así, pero, un pero, ¿no? Uh -huh. Pero, este, estoy interesada en brindarte otro puesto, ¿no? Que siento que va más, un poco más acorde a tu perfil, algo así. Y me dijo, ¿serías parte del equipo de sustentabilidad?
3: Uh -huh.
1: Y yo dije, ah, ok. Pues la verdad no le iba a decir que no a esa oferta de trabajo, ¿sabes? Claro, sí. Y este, y pon tú me preguntaron, ¿cuándo puedes entrar? Y yo le dije, pues viernes, es el lunes. Y me dijo, ¿seguro? Le dije, pues sí, lo que quiero es trabajar, ¿sabes?
0: Para eso fui a pedir trabajo.
1: Sí, o esa dije, quiero trabajar, ¿sabes? Sí, claro, quiero sí. como que darme otra vez la oportunidad de dar, estar, estar en esto que es el sector, uno de los sectores más importantes ahorita, uh -huh. que, tienen, que siento que van a tener un boom muy exponencial. Uh -huh. Y que te digo que van muy acorde a la carrera, ¿no? O sea, lo que claro. estudiaste, ¿no? Porque igual siento que hay mucha, mucha banda, muchos amigos, muchos compañeros que estudian, por ejemplo, una ingeniería ambiental, una ingeniería bioquímica, una ingeniería este, biomédica o algo así, que al final de cuentas no, no terminan ni siquiera creciendo como que en algún área de su uh -huh. carrera laboral, ¿no? O sea, y eso creo que le pasa tal vez al 80% de la población.
0: Sí, puede ser. Y Humano. muy mm.
1: respetable, ¿no? Igual estamos en un punto donde no hay muchas empresas, no hay mucho mm -hmm. trabajo.
0: Por cierto, ¿cómo, ¿cómo fue para la empresa todo este movimiento de que, que estábamos hablando la otra vez? De, de estas regulaciones nuevas que incluso el gobierno, por ejemplo, las detuvo, se mantuvo igual, o, o cómo fue el proceso de desarrollo, porque al final de cuentas es una eh, energía sustentable, ¿no? Que, 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 bueno, ahorita por lo que medio sé es... Eh, eh, ese problema que tuvieron que quizá un poquito se detuvo, ¿no? La cuestión de, de, de pues, proyectos. Pues,
1: no es que tanto que se detuvo, sino que okay. tiene, para explicarle un poco más, eh, las empresas energéticas se tienen que apegar a lo que viene siendo la CFE. La CFE este, es la que brinda las, las políticas, la misión, la visión y valores que se tienen que seguir, ¿no? O sea, como todo. Si tú este... Ángel tienes una empresa eólica y yo CFE si soy la que regula a nivel nacional el mercado eléctrico. Yo soy la que pone las reglas, los índices, las normas uh
3: -huh. de cómo
1: es que se tiene que trabajar en conjunto de la manera privada y gubernamental, ¿no?
3: Okay.
1: Entonces, tú, empresa, te tienes que, que apegar a las políticas, a las normas y a todo lo que yo se estipule a partir de ahora, ¿no? Para que uh -huh. tú puedas laborar. Eh, Fue más que nada un tipo parón uh -huh. Okay. Muy, tal vez muy breve porque hasta donde yo sé, hasta el día de hoy eh, ya se, existe un amparo uh -huh. para la política energética de la CFE donde se va a llevar y se va a abrir a juicio, creo que dentro de dos años entonces ahorita hay como que dos años donde, en el limbo, por decirlo así por decirlo así, en el limbo, uh -huh. pero donde se puede seguir operando y trabajando en distintas actividades okay. que la verdad es muy importante seguir desarrollando en estos momentos uh -huh. en el país, donde sin lugar a dudas el coronavirus vino a afectar a muchas personas, muchas familias, y las empresas del sector este, sustentable, del sector eólico, del sector solar, este, pueden pues no es que puedan, sino que generan muchísimos empleos, claro. a muchos niveles, ¿no? muchas cadenas de valor, uh -huh. muchas cadenas industriales, o sea, desde, sí. el, desde el sector empresarial de este, construcción, hasta el sector empresarial administrativo, este, consultivo, este, personas este, federales, de gobierno, incluso escuelas, ¿no? Y la misma sociedad y las mismas comunidades que se encuentran a los alrededores de los proyectos. E incluso mucha gente que se está graduando, ¿no? Porque yo algo que sí notaba mucho es que, pues, no había tantos trabajos, ¿no? O sea, uh -huh. eso es algo que nadie te dice cuando estás estudiando, ¿no? Estudia uh -huh. una carrera que sepas como que va a haber uh -huh. trabajo, Después, ¿no? Sí. Después, <risa> algo sí. que, que digas, bueno, pues, a esto me voy a dedicar y de esto voy a tener que vivir y, y dedicarme toda mi vida, hay que buscar algo que como que, que te dé como que la oportunidad de seguir creciendo, tanto uh -huh. personal como laboral.
0: Sí, correcto, sí, totalmente muy acertado. Sí, he, he tocado varios amigos que estudiaron carreras porque pensaron que iban a obtener dinero, pero creo que es algo, creo para mi punto de vista un error muy grande, ¿no? Porque al final de cuentas te echaste toda una carrera de medicina por... Ganar dinero es como que mmm, como que quizá no vaya por ahí, ¿no? Quizá no te toque un buen puesto de doctor y no sé, y no manejas bien tus finanzas, Entonces, pues no tiene sentido, ¿no? Así bueno, como y que... te
2: gusta la profesión y no más por
0: ganar dinero, exacto, te
2: estudias, entonces como...
0: complicado, eso es, me lo hace más hace las cosas más complicadas, ¿no? O sea, más, creo que hace más difícil pararte todos los días ahí, supongo. <risa> Bastante, eh. <risa> es como que no, no me gusta esto, ¿sabes? ¿Cómo Retomando el tema de, sí. de las
2: energías, entonces podríamos estar diciendo que es como una otra industria emergente. Que, sí. Ajá. Que, por ejemplo, en Canadá, ¿cómo
1: está esa industria? Por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos son industrias ya muy sólidas a comparación de México, porque te digo que ahorita hay mucho, este, mucho, este, se puede decir, un, este, mucho parón por parte de las empresas.
0: ¿Podrías decir que le impide, o sea, un, un, algo que impide mucho el desarrollo de esa área? Sí puede ser como um, las cuestiones que hay con la comisión, o sea, que sí, el monopolio, que tanto se habla, que, eh, pues, es, ese tipo de cuestiones que quizá en, en Canadá no se ve. Por ejemplo, lo que mencionabas de la CFE, que tienes que trabajar mediante ciertos requisitos que te exigen. No sé si en, en Canadá o en Estados Unidos, o sepas que si hay algo similar, por ejemplo.
1: Sí, sí sí hay muchas regulaciones respecto a eso. De hecho, prácticamente todas las regulaciones que se aplican en México son regulaciones que se empiezan a aplicar en los países como Europa, países de Europa, uh -huh. Estados Unidos, Canadá, este muchos vienen de España, uh -huh. muchas vienen de... Inglaterra, hay muchos estudios de Inglaterra porque pues al final de cuentas aquí no hay como que una, hay una, una institución de, de antigüedad, por así decirlo, porque ya sí existen instituciones pero son prácticamente nuevas, 10 años, 15 años, uh -huh. pero toda, todos los parámetros, todas las normas, tanto de diseño como de, de construcción, vienen de fuera, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tal vez, este... Lo que hace falta también yo pensaría que sea como que incentivar uh -huh. al mismo sector empresarial mexicano uh -huh. para empezar a desarrollar su propia tecnología. Uh
3: -huh. claro. La propia
1: tecnología eólica, solar, geotérmica, llámese la que sea, pero impulsar a los propios empresarios mexicanos porque al Privado, final de cuentas uh -huh. la tecnología este, sí es algo muy importante porque el que tenga la mejor tecnología tiene la mayor producción, uh -huh. tiene la mayor forma de almacenar, de transmitir, de construir sí. la más eficiente, la más barata, sí. la más rápida.
3: Sí.
1: O sea, entre más desarrollos tecnológicos tengas en distintos aspectos, más fácil haces la forma de operar, de construir, de mantener todo lo que viene siendo los sistemas industriales y eléctricos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, todas las, todas las partes, los mecanismos, no se fabrican en México, se fabrican en otros países, porque son los países que están más... Avanzados, ¿no? Uh -huh. Entonces, imagínate que dice, cree, no sé, una subdivisión de la CFE, ¿no? Que ya uh -huh. CFE, digo, ok, este, sí, voy a seguir este, apoyando mi sector energético, fortaleciéndome, pero yo igual voy a fortalecer a mí, diversificando mi cartera, ¿no? Mi mercado, mi alcance, ¿no? O sea, no uh -huh. me voy a quedar solamente en hidroeléctricas y en plantas de combustión, uh -huh. sino que también voy a crear, no sé, CFE eólico o CFE sola. Claro. Pero no está
2: mal que sea como que una sola empresa que lleve eso. O sea, por ejemplo, en Canadá
1: sí hay como esa
2: regulación, pero no está como que centralizada en una sola empresa.
1: No, no porque ahí sí hay más libre mercado. Es lo
2: que, a lo que voy, o sea, aquí en México para que podamos ver quizá ese avance, tendríamos que como descentralizar Abrimos. esa parte de, de que no todo sea a través de la CFE, porque no les conviene quizá que se regule. O simplemente van a poner sus propias reglas, pero no en beneficio de, de la industria.
1: Probablemente uh -huh. sí, y tal vez sea muchos conflictos de intereses, ¿no? Sí, claro. Porque al final de cuentas, este, lo que viene siendo ahorita PMXFE son las empresas estelares del Estado, ¿no? Del Ejecutivo Federal, no hay otra empresa que les que produzca tanto dinero. Uh -huh. O sea, es, es, es prácticamente de lo que se mantiene el país, como país. Uh -huh. Porque... Uh -huh. Porque de ahí en fuera, o sea, nuestro sector de agricultura lo tenemos un poco abandonado. Sí. Este, dependemos mucho de transgénicos a veces, uh -huh. dependemos mucho de cultivos del extranjero. Sí. Este, algo que no se habla mucho es acerca del cambio climático, de cómo este, todo lo que viene siendo altas temperaturas, lluvias, incluso frentes fríos más constantes, van a estar alterando todo lo que viene siendo los ciclos de producción, o sea, ya no vas a tener las mismas cantidades de producción de, no sé, aguacate, este, pepino, lechuga, o sea, va a ir escaseando un poco cada vez más y es algo que va a ir subiendo poco a poco los precios, ¿no? Entonces uh -huh. vas a depender más de un mercado extranjero, tal vez, donde tengas que importar cosas. Uh -huh. Y, pues, creo que tenemos una posición privilegiada y terrenos muchísimo, muy ricos de nutrientes uh -huh. para poder ser aprovechados.
3: Sí. Pero
1: también nos falta como que mucho, podría decirse garra, porque igual somos, siento que como mexicanos a veces somos como que, ¿por qué? lo no voy a hacer si ya lo hace él. Sí. Uh -huh. O sea, no, y si ya lo haces, no lo quieres hacer mejor, porque lo que ya haces
2: ya funciona, ¿no? Si ya hay alguien
1: haciéndolo, pues para qué. Ajá, o si ya hay alguien haciéndolo y yo ya lo estoy haciendo igual y a mí me va bien, a mí me puedo seguir con esto 10 años porque me va a dar 10 años, y hasta donde me dé, bien. Y no me concentro en innovar, ¿no? exacto En desarrollar bueno. otras cosas, ¿no? Porque al final de cuentas algo que se viene muy fuerte es esto, ¿no? O sea, cambio climático, uh -huh. que ya no va a ser lo que no conocíamos, ¿no? Simplemente este año. Durísimo. Este año, por ejemplo, yo estaba monitoreando y el último año que tuvimos tantas lluvias fue en 2013, ¿no? Con datos de la CONAGUA y el Sistema Meteorológico Nacional. Cayeron aproximadamente 1.410 milímetros de precipitación por metro cuadrado eso sea, quiere decir que por cada metro cuadrado que comprende al Estado, cayeron 1.400 litros de agua por cada metro cuadrado que, que, que abarca el Estado, ¿no? Uh -huh. El Estado abarca, creo que, 43 millones de metros cúbicos. Uh -huh. Entonces, imagínate multiplicar 43 millones por 1.400, si es la cantidad que cayó en el 2013, ¿no? Uh -huh. En todo el 2013. Y ahorita que estamos a 2020, hasta datos de septiembre, hasta datos de septiembre, ¿no? Que fue Cristóbal y todo eso. Ni siquiera han salido los datos de Delta, de Gamma, uh -huh. de, de estas tormentas que acaban de pasar, ¿no? Uh -huh. Llevábamos 1,450 milímetros de, pre de precipitación. O sea, ya lo que hicimos en el año con más número de tormentas, ya lo superamos uh -huh. y nos faltan tres meses.
0: Sí. Y, y no se han contado las que pasaron.
1: Y no se han contado las que pasaron ahorita en octubre, ¿no? O sea, yo, en el pronóstico dicen que vamos a ver 1,800, 1,900. O sea, son... Prácticamente 500 litros, 400 litros más por metro cuadrado. O sea, si sí estamos hablando de que ahorita ves inundaciones, es porque el acuífero está sobrecargado. O sea, uh -huh. el agua no tiene para dónde irse más que para el mar. Pero uh -huh. ahorita todo el agua que está en todos lados está bajando por, to por toda la por gravedad. Uh -huh. Y al final de cuentas la península tiene la parte alta, que es Casticul y todo lo demás es planicia. Uh
3: -huh.
1: Entonces, al ser suelo cárstico, son como tipo venas. Tipo grietas, ¿no? O sea, tienen un caudal y una capacidad de, de drenado que no, lo, no, no se puede este, o sea, si la si la capacidad de drenado es 100, no pudiera más de 100. O sea, es limitado, ¿no? Es limit... Podría decirse limitado, ¿no? Uh -huh. Pero imagínate, si hay si la capacidad de drenado es 100 y tienes 43 millones, ¿en cuánto tiempo vas a tardar en que todo eso se vaya al mar?
2: Sí. Está sobrepasado. Está entonces... sobrepasado,
1: uh -huh. exactamente.
0: Entonces, sí, es, sí, es algo muy importante porque eh, ahora prácticamente ya, bueno, eh, eh, se entiende un poquito la parte de decir eh, el calentamiento y quizá está la, la, la cuestión en las personas de decir es que si se va a inundar la península, ¿no? Un ejemplo, que siempre se toca y está en Facebook y no, y, y la gente luego entra en pánico, ¿sabes? Más en estas épocas de COVID y todos encerrados, es, y las lluvias, es que media se va a inundar y va a quedar bajo el agua pero pues no ahorita, güey. o sea, a menos de que pase literalmente una catástrofe muy, muy loca eh, pueda pasar. Pero también está el, el punto de pensar el, el otro extremo, ¿no? Como no me va a pasar a mí, me vale madre, y no pienso en, en, pues en las generaciones futuras, por ejemplo, no pienso en el cambio climático, no, no, empiezo en a, no pienso en aportar algo que pueda mejorar un poquito esa cuestión, ¿no? Yo tengo una duda güey, así
5: como ves la situación en la empresa donde estás trabajando, que ya tienes un poco de experiencia eh, pues, aquí en Canadá, eh, ¿cómo sientes la inversión, como lo mencionabas, en México? O sea, sobre estos sectores, ¿cómo crees que podría avanzar correctamente el invertir en estudios en México, en tecnología mexicana? Eh, ¿Hay algo ya existente comenzando o no hay nada?
1: Pues fíjate que lo había, pero por vuelto fue un tema controversial porque pues fueron los famosos fideicomisos, ¿no? La ciencia, uh -huh. el CONACYT, todo, se fue, todo eh. se fue, ¿no? O sea, ahorita con la política de austeridad del gobierno federal, este, prácticamente muchas becas del CONACYT se terminaron. O sea, hay gente que se quedó estudiando por su cuenta, o sea, le dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay, no se va a pagar. Y si tú estás en tu año uno de maestría y te falta otro, si quieres estudiarlo, págalo tú, porque pues, aquí el gobierno no va a pagar nada. Uh -huh. Ya nos recortaron, ¿no? Y pues ahorita acaban de quitar fideicomisos, ¿no? También que eran fideicomisos para la ciencia y la educación. ¿Cómo fomentarlo? Yo creo que es creando personas más capaces con educación de mayor calidad.
0: Quizá que ya empiece también la parte privada a meterse en el tema, ¿no? Por ejemplo, o sea, digo, viendo la situación como está del gobierno federal, el gobierno en general. Se siente el abandono de alguna manera en, en este tipo de apoyos de proyectos o, o de o una industria totalmente nueva. Entonces, quizás sea la parte ahora del sector privado ir como que impulsando, quizás pueda ser una solución o, o una ayuda, quizás, no sé cómo. Pues sigue, sí,
1: fíjate que es totalmente cierto, pero o sea, el, el sector privado siempre va a estar ahí, siempre va a estar queriendo invertir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero una de las cosas por las que tal vez no quieran invertir ahorita sea la inestabilidad, ¿no? O sea, un ejemplo sería. Tú, Ángel, uh -huh. ¿invertirías con una persona que a cada rato cambie de opinión? Uh -huh. ¿O verías como que oh, un posible riesgo de perder parte de mi inversión? Sí, sí. Entonces, como que mandar señales de no estar de acuerdo en ciertas cosas o querer este, imponer reglas sobre ciertas cosas, tal vez igual es algo que priva un poco la inversión privada en estos momentos, ¿no? Claro. Yo creo que sí un mensaje clarísimo sería decir, ¿sabes qué? Vamos a solventar esto. Este, vamos a trabajar juntos y parte de lo que yo necesito es de que tú este, cooperes junto conmigo para poder este, yo fortalecer también mi parte energética, ¿no? Uh -huh. Porque también hay lo que se llama seguridad nacional y seguridad energética también. Imagínate que desapareciera CFE y dependiéramos nada más de puras empresas extranjeras, ¿no? Son empresas extranjeras que tal vez cotizan en dólares, en bolsa, tienen pagos, con barcos internacionales, este, uh -huh, uh -huh. Que, que te digan, ¿sabes qué? Bueno, o sea, la luz este, va a subir, no sé, ya no un peso, tres pesos. ¿Y por qué? Porque el dólar subió, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que te ayuda mucho la CFE, un, un estado, una empresa reguladora, es decir, ¿sabes que El precio aquí va a ser siempre esto, porque yo también puedo competir contigo para que sea así. Pero algo que no se dice y no se menciona mucho es que las empresas del sector eólico y solar tienen costes de energía muchísimo más baratos que la empresa que la misma CFE, ¿no? Claro. Entonces a veces como que se contradicen mucho. Por ejemplo, no es lo mismo generar un kilowatt de energía eólica que un kilowatt de energía, no sé, por combustión, por combustóleo, ¿no? Aparte de que con la energía eólica, en lugar de emitir gases de efecto invernadero, los, este, las evita las emisiones y con la y combustión de combustolio, este, emites gases de efecto invernadero y generas energía más cara y más perjudicial para el medio ambiente, este, no estás permitiendo que el mismo sector como que regularice y estandarice, ¿no? que sería totalmente algo beneficioso para todos, tanto para las personas, como para las comunidades, como para la industria.
0: Claro.
5: Por ejemplo, ahí eh, obviamente nosotros vamos enfocados a las inversiones, y, pero pues estamos muy interesados, eh, al menos nosotros tres en apoyar lo que es la, las energías renovables de toda sí. forma posible, evitar pues, la mayor contaminación posible. Entonces, tú que, eh, de, desde tus ojos de sabio en este sector, ¿qué recomendarías observar para apoyar, ya sea ahora, en un futuro, en proyectos crecientes sobre energías renovables? ¿Qué crees que es lo primero en lo que se tendría que centrar a México para empezar a investigar? ¿Qué proyectos, qué tecnologías, qué es lo esencial para comenzar de ahí, tener buenas bases y luego crecer hacia otras ramas
1: de la energía renovable? ¿Qué proyectos? Es que creo que los proyectos que están ya están muy estudiados, tanto por muchas instituciones mexicanas como extranjeras, uh -huh. pero algo que sí... Tal vez en estos momentos te pudiera decir que se tiene que invertir mucho, sería en comunidades, de la manera social, uh -huh. para aceptar más proyectos, porque al final de cuentas, a veces este, los lugares donde se encuentra la mayor posibilidad de generar energía no es en una ciudad, uh -huh. son en lugares remotos, ¿no? En, campo, en campos, en este, montañas. Y a veces, este dice se, 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 se paran, podría decir, o se dejan en stand-by ciertos proyectos porque se necesita tener como que un trabajo social para que todas las personas que van a estar inmersas en el proyecto puedan darle el sí y que no tengan este, ningún inconveniente con la construcción de los proyectos, ¿no? O sea, yo creo que es una manera de invertir desde su, desde su visión sería creando medios de comunicación
5: uh -huh.
0: que llegue el mensaje canales
1: ¿no? de comunicación
5: Quizá uh -huh. ahí por ejemplo eh, ayer en el podcast de ayer eh, la, estos dos chicos que vinieron eh, comentaban que su trabajo parte de su trabajo es eh, informar a estas comunidades que se dedican al cultivo para que ellos sepan y tengan los conocimientos de desde la parte de cómo cosechar de mejor forma, hasta un trato justo a las personas que pues, se les va a vender. Entonces, quizá haría falta este cambio, podría ser una forma de, de avanzar. Es decir, en lugar de que llegue una empresa muy muy grande a comprar tierras hacer como un... Eh, un el, nacimiento. Labrar
1: o bueno. la energía. Pues, pues es, que, es que fíjate que es un punto muy importante Y es uno de los mitos ¿no? de la energía eólica Porque al final de cuentas no se compran las tierras uh -huh. Se arriendan Es como los ductos de Pemex Como los cables de tensión que pasan por propiedad privada ¿no? Al final de cuentas no, no, se, no se compran las tierras Solamente se arriendan por el periodo de tiempo que dura el proyecto uh -huh. O sea, las personas que, son, que se benefician directamente Porque se, porque se les arriendan las tierras Porque son propietarios uh -huh. De los terrenos donde están los proyectos ¿no? O sea, no es que les diga, ¿sabes qué? Ahora es mi tierra, ¿no? O sea, ya no puedes pasar, no, definitivamente no es así. O sea, las personas que son propietarios incluso tienen total este, facilidad de entrar, y, de entrar y salir como si pues, es su casa, ¿no? Es su terreno, solamente les estás rentando. Porque al final de cuentas, o sea, te pongo en contexto: un parque eólico mmm, tiene aproximadamente 4.600 hectáreas para el proyecto, ¿no? Uh -huh. Y de esas 4.600 hectáreas, solamente del 2, al 4%, en algunos casos del 5%, de las 4.600 hectáreas se, des, se usan para el proyecto, o sea, para construir caminos, para construir subestación, eh, líneas de transmisión, los, los, las plataformas para poner los aerogeneradores, las zapatas. O sea, estamos diciendo que no se usa prácticamente nada del terreno, ¿no? Entonces puedes dejar totalmente usable por así decirlo, todo lo demás. O sea, si la persona que estaba ahí pues, tenía esta agricultura, adelante. No vas a, no vas a usar aceites, uh -huh. no vas a provocar derrames, no vas a emitir gases de efecto invernadero, no, no usas fertilizantes o pesticidas. Simplemente estás aprovechando un recurso renovable, uh -huh. que es el viento, energía cinética, para mover una infraestructura antropogénica, que en este caso es el aerogenerador. Uh -huh. Pasa de energía cinética a energía... Eh, mecánica a través del movimiento de las palas y las palas generan energía hacia un rotor uh -huh. y el rotor manda toda la línea de transmisión la línea de transmisión llega hasta la subestación del parque y de la subestación del parque pasa la energía a la infraestructura de ese o sea lo que, lo que comprende el parque eólico llega hasta la subestación, hasta ahí son las actividades de la inversión extranjera uh -huh. lo que pasa desde la subestación hasta el hogar ya es la parte de CFE, o sea, nunca le corresponde a la empresa privada distribuirla. O sea, okay. yo empresa privada genero, pero tú CFE distribuyes como tú quieras.
5: Uh -huh. Y por ejemplo, ahí, eh, porque siento que de la energía eólica, <coughs> no, pues, hay muchos mitos, muchas verdades a medias que no siempre llegan a la gente como, como debería ser ¿no? entonces, eh, la parte digamos negativa de separar eh, o tomar ciertas hectáreas eh, para un campo eólico eh, ¿qué partes negativas tendría por ejemplo, con una torre de electricidad de las grandes que pasan Ajá. Eh, pues eh, no puedes tener ciertas cosas a una distancia no, no sé, quizá Podría implicar deforestación o, o ciertas cosas en el subterráneo por las vías eléctricas o lo que sea. ¿Qué implicaciones tendría de
1: este tipo? Pues fíjate que no hay tantas porque, hasta para eso, hay normas de diseño, ¿no? Las mismas EFE y las mismas este, este, estándares internacionales te dicen que tienes que estar a cierta distancia de cualquier infraestructura este, humana, ¿no? Ya sea rancho, casa. O, este, o cualquiera de esas no te, te está especificado que por ejemplo las líneas de transmisión la única parte que llegaran a deforestar sería el derecho de vía que las comprende pero al final de cuentas solamente están cimentadas tal vez en lugares de en cuatro bases ¿de qué serán? ¿un metro cuadrado? o sea lo único que vas a cimentar va a ser un metro cuadrado de total del terreno nunca van a estar cerca de este, de infraestructura humana por diseño la, la parte del cableado y la parte del parque eólico eso sí queda como que restringida el, el área, por, no porque se estipule así, sino por la misma seguridad de los pobladores, de hecho cuando entras, cualquier persona que entre tiene que entrar con equipo de seguridad industrial ¿no? o sea, botas eléctricas guan este, guantes este, camisa manga larga chaleco antireflejante este casco industrial especial, y dependiendo de tu labor o lo que vayas a realizar, equipo más especializado, ¿no? O sea, si vas a hacer trabajos eléctricos, tienes que tener un, este equipo especial, ¿no? Guantes más especializados, este, todo tipo de permisos de trabajo, eh, autorización del segurista y ese tipo de cosas, ¿no? Ambientalmente hablando, para, para las comunidades y para el medio ambiente, no siento que haya un impacto significativo, ¿sabes? O sea, no es como que digas, esto está mal, porque yo, desde mi experiencia, sí no le veo nada malo a los proyectos eólicos. De hecho, le veo muchas cosas positivas, porque dinamitas, uno, inversión, directa o indirectamente, tanto a los pobladores como a las personas de la ciudad, porque así como necesitas personas de la ciudad, necesitas personas en las comunidades, interés, porque a las mismas personas les, les llama la atención el saber cómo funcionan, por qué funcionan, y no sabes de dónde va a salir la próxima innovación, ¿no? Así como puede ser de la ciudad, como puede ser de cualquier lugar del país. Nunca sabes cuál, cuál va a ser la chispa, o cuál va a ser la mente que le cambies el chip y diga, sabes que yo lo puedo hacer mejor porque lo pienso, lo pienso así, ¿no? Y a manera de deforestación, te digo que se hacen estudios previos, o sea, cuando tú vas a construir se hacen estudios previos para saber qué vegetación está protegida, porque hay vegetación protegida por norma, Las norma 059 de la Semarnat, este, te dice qué vegetación puedes tirar y qué vegetación no puedes tirar ni tocar, o sea, o, o trasplantar, ¿no? Entonces, antes de, de hacer cualquier tipo de actividad constructiva, tienes que moverlas y llevarlas a un sitio, a un sitio de reubicación, ¿no? Y ya la demás este, vegetación que tú vayas a, este, a, a talar, o a deforestar, tienes que cumplir con medidas de mitigación o compensación, que en este caso, por lo general, siempre son reforestaciones uno a uno. O sea, si, si quitaste 4.600 ejemplares, tienes que reponerme 4.600 ejemplares. Y me los tienes que cuidar por cinco años, ¿no? Y te tienen que sobrevivir el 85% de los ejemplares. O sea, tú tienes que, que tener personal para que esa, esa, esa actividad se lleve a cabo durante todo el periodo de tiempo, ¿no?
4: Y por ejemplo, ahí hay una, imagino que debe haber una entidad regulatoria que se encargue de, o más bien que para que los simples mortales puedan decir, ah, bueno, esta empresa sí está cumpliendo con las normativas de, en este caso, de la reforestación.
1: Sí, en este caso de es la Semarnat y lo puede vigilar el Profepa, que son los que te dicen desde el lado ambiental qué es lo que tienes que cumplir en tus condicionantes y términos. Cuando tú haces ese tipo de proyectos, antes de esto, haces estudios previos para pedir autorizaciones y pedir permiso. En estos casos son manifestaciones de impacto ambiental, cuando vas a hacer este, cambios de uso de suelo eh, en terrenos forestales, que en este caso son quitar este, vegetación forestal, tienes que, que hacer una mía con este que es un estudio técnico justificativo, en el cual este, tú tienes que especificar ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Eh, y todo paso por paso. O sea, explicar muy detalladamente en qué consiste tu proyecto, cómo vas, cómo vas a impactar y cómo lo vas a, a mitigar y compensar, ¿sabes? Claro. Y de acuerdo a fórmulas, de acuerdo a matemáticas, de acuerdo a matrices, demuestras de que tú lo que estás haciendo va a ser compensado o mitigado claro. a largo plazo al a corto plazo, o inmediato, en algunos casos.
4: Y, por ejemplo, en estas eh, comprobaciones... ¿Sientes que hay alguna diferencia con, no sé, las de otros países? ¿Que las regulaciones en México son suficientemente estrictas? ¿Son más eh, sencillas, más fuertes que en otros países?
1: Las regulaciones en México en ese tipo de cosas siento que son bastante fuertes. Podrían ser mejor okay. Nunca lo dudo porque siempre se puede mejorar y más en este tipo de, de empresas e industrias, ¿no? Y al final de cuentas, como te, como te comentaba hace rato... Mucha parte de la normatividad eólica y de las formas de gestionar un parque eólico vienen de fuera, porque no hay muchos estudios y tampoco hay muchas empresas que se dediquen a hacerlo aquí en México, ¿no? Entonces toda la información que, que traes o que sabes que está avalada viene de fuera. O sea, uno de los puntos que tocaba hace rato era cómo, cómo impulsar ese sector y yo digo que la educación y e invertir en empresas mexicanas que puedan desarrollar proyectos este, eólicos o, en, o renovables, energía renovable, sería la mejor forma de, de hacerlo desde el gobierno federal, porque impulsas a crear estudios, incluso a crear bases de datos. Las bases de datos son muy importantes porque sabes el comportamiento de todo, de, tu, de tus corrientes de agua, de tus corrientes de viento, de tu fauna, de tu flora, de las condiciones este, socioculturales que te rodea, porque algo que lleva... Este bastante auge ahorita, aparte de lo ambiental es lo social, o sea, ya ahorita estamos ah. hablando de sustentabilidad como un todo, ¿no? Ya abarca gobernanza políticas públicas, políticas privadas el medio social, el medio cultural, ¿cómo te desenvuelves tú como sociedad, cómo te desenvuelves tú como persona en tu medio ambiente, en tu ecosistema y qué es lo que podría sacarte de tu de tu, de tu zona, ¿no? ¿de que, qué, qué dirías esto no no va dentro de mis lineamientos, no, o sea, que esto no lo quiero para mí. Entonces claro. ya hay muchas este, políticas públicas que van hacia esa, hacia esas este, ideas. Que siento es como que lo que se podría mejorar aquí en el país es este, implementar nuestras propias normativas, nuestros propios lineamientos, nuestras propias guías, porque claro, no, no es lo mismo. lo mismo. Ajá, no es lo no. mismo. Incluso algo que me parece muy curioso y que podemos hacer la comparativa es que la Coca-Cola no es Coca-Cola en todos lados, ¿no? La Coca-Cola mexicana y Coca-Cola estadounidense, ¿no? Incluso algo que me pasó una vez es que estuve en Estados Unidos, tuve la oportunidad y la Coca-Cola americana te la vendían en un dólar y la Coca-Cola mexicana te la vendían en tres dólares. Y tú decías, mm -hmm. ¿qué pedo? ¿Por qué? pedo ¿No por qué se supone que la mejor es la de acá? ¿Putos? <risa> <risa> me la pela la Coca mexicana. <risa> sí. <risa> Y así, güey, o sea, dices, o sea, no es, la, no es la misma calidad del agua, no es la misma agua, no es el mismo proceso, no son los mismos estándares, no son las mismas condiciones climáticas, y eso es algo que se viene muy, muy fuerte. Las condiciones climáticas ya no son las mismas en todos lados y van a seguir cambiando, ¿sabes? No van a estar como que, este tal vez, de una manera estable en estos tiempos, van a estar de una manera, tal vez, muy inestable, Muchos apuntan a que incluso vamos a tener sequías más fuertes, tormentas más fuertes, hambrunas más fuertes, virus más fuertes. Y todo lo que estamos viviendo es como que el principio de un cambio, así como nos tocó vivir el cambio de la era digital, nos va a tocar vivir el cambio de la era, este, el calentamiento global, de la era medioambiental, de la era social, de la era cultural. O sea, ya prácticamente todo lo que estaba estudiado hasta ese momento es lo que ya está sucediendo, ¿no? Porque desde cuándo dicen se habla del calentamiento global, desde cuándo tenemos estipulados los acuerdos de París, ¿no? Hace 30 años, ¿no? ya estamos viviendo lo que se decía que iba a pasar. Y ahorita sí. se tendría que estar generando información para saber de que, qué estamos pasando, por qué está pasando y qué podemos hacer.
4: Quizá ahí lo que no nos hemos dado cuenta a nivel global es que por precisamente esta globalización que hay en todas las, las ramas, en, en todos los factores humanos, como bien lo mencionas ya el mundo es un organismo único, interactuando las diferentes partes, pero terminamos siendo un único organismo, que si bien no todas las partes necesitan lo mismo, como dices, no es la misma forma en la que tomamos agua en México, a cómo la toman agua en Estados Unidos, cómo recolectan, cómo distribuyen el agua, eh, cómo distribuyen en, en eh, el otro lado del mundo, etc. ¿no? Entonces, nuestras necesidades empiezan a ser otras por estar globalizados y aún así se necesita una cierta personalización por cada zona. Y es algo que el mundo nos está diciendo es ya, es, es para ayer, pero nosotros insistimos en, en permanecer en, en la
0: misma, ¿no?
1: En decir, ahorita.
0: Exacto,
4: exacto.
0: Así no me va a pasar a mí. Eh, bueno, pues yo, yo creo que con esto ya nos, nos despedimos. Digo, como, como bien mencionabas un reto, eh, Pepe, eh, nos encantaría estar más tiempo, charlar un poquito más. Eh, es un tema muy amplio, muy grande. Qué, qué padre que te estés dedicando a esto, güey, la neta. Se ve que te gusta, se ve que te apasiona el cómo lo explicas, cómo lo dices. Eh, con la tranquilidad que, que siempre te ha caracterizado, güey. Eh, y que, bueno, ojalá de alguna manera podamos tener otro. Y, quizá tocando un poco un tema más en específico sobre este tipo de energía o el medio ambiente, que ya lo conoces, para eh, lanzar bien el mensaje de que ya, como bien mencionan, ya se necesita actuar. Ya es dejar de preocuparnos y ocuparnos, ¿no? O sea, de plano ya tomar medidas. Cada quien, como persona individual, quizá empezar a aportar. Eh, Tus redes sociales, no sé si la quieras compartir. Había, te estaba mencionando que tu LinkedIn está muy bien hecho, muy profesional. Es una. No, para los que no lo conozcan, eh, LinkedIn, si, si lo pronuncio bien, ¿no? Sí. O sea, sí, es que sí. No es raro. Es, Yo eh, sí a la verga. <risa> Era otra cosa, pero. <risa> pero, pero bueno, esa ese, eh, aplicación, esa plataforma es un poquito más relacionada a negocios. Eh, bueno, yo lo veo un poquito más profesional en eso, en ese tipo de áreas, ingenierías, eh, negocios, empresarios, eh, uh, ese tipo de cuestiones, Yo lo quieren checar ahí está. Y no sé, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Es con tu nombre?
1: Sí, me pueden encontrar en LinkedIn como Ian Chavarría, en Facebook como Ian Chavarría, y en Twitter como <risa> en Twitter, no, Ian Chavarría 1, <risa> porque perdí el anterior, no me sigan en ese. <risa> y en Instagram igual como Ian Chavarría. Okay. La verdad no me agreguen a Facebook, no lo voy a aceptar. <risa> en todos los demás, sí. Exacto, exacto.
0: De hecho, de todas maneras van a aparecer aquí abajo eh, todos sus, sus redes sociales y todo. Eh, y bueno, eh, Ian siempre está compartiendo eh, datos y, y noticias interesantes acerca de, de todo este tema de las energías renovables. Entonces, pues si quieren tener un poquito más de información, pues les invitamos a seguir, a, a Ian, a seguirnos a nosotros si quieren aprender más sobre estos temas de finanzas, si les está gustando este tipo de, de podcast, este, estos invitadazos que hemos tenido, eh, sobre qué tipos de áreas también estaría chido hablar, eh, lo podrían poner, eh, preferible en el área de, de aquí de Mérida, de Yucatán, de la península, ahí pues vamos a estar por aquí trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que con esto nos despedimos, güey. Muchas gracias por venir, por tu tiempo, y que nos hayas compartido tanta información, ¿no?
1: No, pues gracias a ustedes, la verdad. Muchísimas gracias por su espacio. La neta, me siento muy impresionado, eh. Si ustedes <risa> quieran verlo, ojalá, ¿eh? Muy, muy buen lugar, güey. Te gracias, lo agradezco, güey. Y ojalá al principio de muchas cosas, Ojalá que sí. y mucho éxito para todos, ¿eh? Recuerda que el sol sale para todos, ahora hay que ir chingándole, güey, chingándole, chingándole, güey. Picando piedrita. Picando ¿verdad? piedra, güey. Sí. Bien, bien lo dijeron en un capítulo de Boyack, ¿no? O sea, el, lo malo es hacerlo todos los días, pero estás acostumbrando, uh -huh. y poco a poco más a las cosas y los resultados.
0: Claro que sí. Perfecto. no pues muchas gracias, y tú, Eduardo, algo que quieras agregar.
1: No, pues creo que...
0: Me tocó hablar poco,
2: <risa> pero sí, sí nos gustaría tener todo nuevamente, quizá en, otra, en, otro, en otro momento, y quizá enfocarnos un poquito más en el tema de, de inversión y platicar más sobre esta industria, que pues, al final es una industria emergente, hay muchas preguntas, hay muchas dudas sobre qué es lo que se espera aquí en México, pero pues ya lo dejamos para la siguiente, ¿no? Uh -huh. De
1: fuera, pues...
0: Perfecto.
2: Perfecto.
1: Igual a mí me gustaría... A, a, te voy a aprender más de inversión ¿eh? me gustan mucho los temas que tocan están sí. muy interesantes eh sí, de hecho
2: invertimos en acciones de, de empresas sí. que trabajan con son energía power. son power sí. en
1: serio sí, ahí tenemos <risa> hay, hay una que es aquí que está son power creo sí sí creo que sí ¿Eh? creo que sí
0: bueno, hay, que, hay que investigarlas a ver si obviamente lo, lo importante pues, sería invertir en, en una mexicana no sí, eh. eso sería interesante y
1: fíjate que muchas muchas personas están invirtiendo en el agua ¿eh? empresas de agua pinte
0: sí Sí, eso, eso es importante. De hecho, uno de los eh, personas que predijo el crisis del 2008, Michael Burry, eh, desde ese entonces empezó a invertir en agua. Entonces, pues ahí por ahí otro mensaje. Pero bueno, ya será para otro tema, muchachos. <risa> Hasta que, luego. Nos vemos, cuídense. Bye.
3: Bye.